0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía
1: Color y
2: diversión
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi,
2: videojuegos Cine, anime y mucho, y más. mucho
0: más Inicia en los 127 Exabytes. Exa muy buenas, gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Exabytes. Les habla Andrés Jiménez y, como siempre, súper feliz de que nos estén acompañando. Y, como siempre, tenemos grandes compañías de parte del equipo de Exabytes. Comenzando con el carismático ministro Edu. Ministro, todo suyo el micrófono.
1: Siempre un placer, Andrés. Muchas gracias por ese recibimiento tan, tan elegante. Y también este, elegante es la persona que voy a presentar, el buen jefe de jefes, Gerardex. ¿Cómo estás, Gerardito?
3: ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Vean vea lo bien que los trato, que tal vez nuestros amigos escuchen no se van a dar cuenta, pero hoy vienen uniformaditos. Hoy Andrés y Edu entraron a cabina así uniformaditos con la camisa exa, De seguro, como le dijeron, hoy, hoy viene una invitada muy muy carismática, muy bella, dijeron que tenemos que venir con las mejores galas, entonces démosle el espacio a nuestra queridísima Andrea Zúñiga, autora de la saga de libros de ciencia ficción que va a mostrarnos a continuación. Andrea, bienvenida.
2: Hola, hola, muchísimas gracias por tenerme aquí y un gusto, un placer estar con ustedes en este, en este ratico, hablar un, un poquitico de, de Arjarians, de la tecnología. Un placer.
0: <risas> Buenísimo, entonces, yo pienso que es hora de entrar en materia porque hay mucho de qué hablar respecto a tu carrera, trayectoria, todo lo que has lanzado, pero empecemos con lo básico. Empecemos con, si nos puedes hablar un poco sobre ti, una pequeña biografía.
2: Ok, este, bueno, mi biografía como... como autora comenzó básicamente eh, cuando, digamos que desde que empezó la espinita, digamos, este, para escribir eh, toda esta historia. Realmente fue como, es súper curioso porque desde el inicio quería empezar como con una historia bien diferente. Eh, como cuando yo me la empecé a imaginar, fue más que todo sí en torno como al, al personaje principal, y sí a los elementos, pero eh, como empezaba y, y como el, el, la esencia en sí del, del libro creo que iba a ser este un, un poco diferente, pero todo fue tomando como un poco más... Eh, le tuvo más sentido y más forma cuando le comenté el, la idea a mi hermano y mi mejor amiga, este, que yo siempre me ando creando eh, historias en la cabeza eh, y quería transmitir un mensaje positivo a través de una historia, entonces se las comenté y ellos fueron los que me motivaron eh, a comenzar a escribirlo, yo empecé nada más como a escribir eh, la idea en general, eso fue como en el año... A ver, el, el último año de la universidad, que fue como en el 2015. Sí, el 2015, <ríe> a principios de 2015, y ahí empecé. Pero en el momento que empecé a escribir la idea en general, como que el cerebro empezó así a darle más vueltas y, y ya empecé bueno, ya desde el inicio quería que fuera una trilogía, entonces ya le idea en sí mensaje positivo que quería transmitir empezó a, a tener más forma, eh, a desarrollarse en, obviamente en más capítulos, en, en qué quería demostrar en cada libro, eh, transmitir en, en cada libro, y como si bueno, empezar a desarrollar los personajes. Eh, y entonces sí, el este primer libro me tomó un año escribirlo, el segundo eh, me tomó ocho meses aproximadamente porque normalmente cuando uno ya va escribiendo el primer libro va formando las como las ideas del segundo y el tercero porque diva, va de la mano, básicamente si, si uno quiere ya si uno tiene una idea de lo que quiere transmitir en el primer libro tiene que ir diciendo o tener cuidado de, no, de, de dejar como la espinita de, de esa idea en el primer libro para desarrollar el segundo o así, ¿verdad? Entonces, como que ya iba avanzando bastante para el segundo libro y por eso me tomó un poco menos de tiempo y espero que desde el libro ya lo estoy escribiendo, entonces me tomé aún menos tiempo. <ríe> y sí, espero, bueno, el segundo libro lo publiqué eh, el año pasado, en agosto, y fui a, a lanzarlo, bueno, sí, el, el, el lanzamiento del libro fue en Panamá, en la Feria Internacional del Libro en Panamá, y ahí lo presenté y ya el, primer, el tercer libro espero que salga el próximo año si ya lo permite.
3: excelente, no, bueno curiosamente para los que no saben es por eso mencioné al inicio que era una saga y no un libro porque más bien ya está escribiendo su tercer libro, tiene algo ya bastante avanzado yo realmente me sorprendo eh, porque realmente escribir no es algo tan sencillo Realmente no es algo que, que se traiga, digamos como como tan fácil a menos de que usted tenga como ya toda una mágica idea sobre la cabeza y diga nada más simplemente la música, la inspiración Ajá. me cayó y empezó a ir a lo loco. Pero eh, uno lo pensaría muy fácilmente en un filólogo, alguien que estudia español eh, o similar. Y Andrea, no, Andrea va por otra rama que ahorita tal vez nos comenta y mi consulta es la siguiente danos un contexto o una, un pequeño resumen para todos los que estén interesados en tu saga de libros que es Arjidarian César, ¿verdad?
2: Argyrians
3: Ah, Exacto,
2: sí Sí, bueno, Arjarians son guardianes de un reino Entonces básicamente, en, en, en general, este, se trata de una joven que se llama Caroline Y es raptada de este mundo y de su familia Y la llevan a otro reino donde tiene que cumplir su misión junto con otros cuatro jóvenes Y este, tiene que cumplir su misión como Arjarians. Del reino, Pero antes de convertirse Argyarians tiene que pasar por pruebas sumamente difíciles donde se le ven desafiados sus habilidades mentales y físicas. Entonces el entrenador de los Argyarians les da nada más una cuerda, un pedazo de cuerda, dos pedazos de, de cuero, una botella de agua y una cuchilla. Entonces aquí ellos se ven obligados a utilizar esas herramientas y desarrollar su, uh, su astucia. Y como fuerza, esa fuerza voluntad para lograr sobrevivir y encontrar sus poderes. Entonces básicamente es como que se ven obligados a nada más tener con esas herramientas eh, sobrevivir para encontrar sus poderes. Que básicamente el, el entrenador lo que, en lo que se enfoca es que en los momentos difíciles nosotros logramos encontrar habilidades que realmente ni teníamos idea que, que teníamos entonces de ahí es donde salen los, los poderes de los Argerians y um, entonces básicamente de por ahí empieza el primer libro y ya el segundo libro este um, ya y obviamente pues ellos ya saben sus poderes ya van encontrando cómo defender el, el el reino, pero esta, eh, como en este periodo, es sumamente diferente porque la generación es muy diferente. Eso, ahí, ahí, a, ahí se van a ir descubriendo un poquitico más, pero este. Sí, si, si ya en, eh, en el segundo libro, por algo es el, el subtítulo, del principio, el fin. Cambia muchísimas las cosas, muchísimo eh, las reglas que normalmente se vienen dando en, en, el, el, en el reino. Y sí, es, está lleno de acción, fantasía, suspenso de elementos, quise escribir esa trilogía que estuviera que uniera todas las cosas que me han encantado del mundo fantástico, de la ficción y, y y sí, lo escribí como para que las personas sintieran que son parte de la historia que son los personajes entonces, es bien descriptivo, entonces eh, sí, en cada hoja van, van a sentir que están ahí adentro
1: Qué bueno, qué bueno Andrea, este con respecto al al, al, al nombre del, uh -huh. de la saga, ¿por qué Argerians? ¿Qué significa? S eh, no sé si, si vendrá de alguna lengua. No, vieras que
2: algo. fue básicamente, quería eh, que fuera como muy, muy propio del, del reino, entonces eh, fue, agarré el nombre del reino, que es Armagia. Y combiné las letras con la palabra guardianes, porque ellos son guardianes del reino. Y ahí fue, uh, tenía como toda una lista de posibles nombres y cómo, cómo mezclaba los las letras, y de ahí salió Arjarin. O sea, también ahí este, saqué los varios nombres de los personajes, de, de los dragones y así.
0: Algo interesante que me gustaría saber es que siempre los autores se inspiran en ciertas cosas de libros o de otros autores, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, ¿existe algún libro o autor en específico que te haya inspirado o que te haya influenciado, por así decirlo, para crear lo que es Archery? Uy,
2: fueron como eh, tres en general. ¿Eh, Narnia me gustó mucho por el, el, la idea de crear un mundo totalmente distinto en el que vivimos, eh, pero que existe la posibilidad de pasar de llegar a ese reino eh, y que y en este reino, bueno, al, al menos en Armaje, que es como una utopía digamos, donde reina eh, la armonía, eh, donde se tiene mucha, eh, mucha conciencia con los recursos naturales, entonces como que quise este Tomar como la idea de lo de Narnia, de crear un mundo súper diferente como esta utopía, este por eso me inspiré como, como en esa historia. Eh, luego eh, los de Avatar, por los elementos, y siempre me encantó esa, <ríe> esa historia. Este, de hecho sacaron una película, y de, ¿verdad? Como live action, y yo estaba esperando que la siguieran sacando, pero solo sacaron... Donde descubrí creo que el, el aire Este, el agua Pero sí, súper chía Y luego este está como Juegos del hambre Más o menos eh, Por las pruebas que tienen que pasar Nada más como el, el desafío Que tienen que pasar, pero mm, No 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 tienen mucho como, O sea, no es Parecido en el sentido de la historia El por qué pasa el juego del hambre Pero sí básicamente como en esas pruebas que tienen que pasar entonces fue como unos tres que me encantaron
3: Andrea, contanos más o menos cuáles son los personajes principales de la historia, digamos como decir los buenos, y cuál es el enemigo o los enemigos con los que se están enfrentando
2: ok, los Arjarians son los buenos junto con los del palacio, bueno los sí, los reyes eh, los que viven en el palacio, que obviamente ellos están preocupados por, por la seguridad de, de Armagia Y entonces, sí, obviamente están también como los del pueblo, pero son como ya en personajes este, más secundarios. Pero sí, entonces los principales son los buenos, son los Arjarians. Este. La, la reina, el. Rey, bueno, y ya les y ya decía hacer un spoiler. <ríe> bueno, la reina y, y otros, este. Eh, subalternos que están en el palacio y los malos son los eh, Arhogs. Eh, el principal es Darko y ellos son los que de hecho en el tercer libro os voy a explicar un poco más como la esencia de este personaje el, el, el malo el por qué él es así eh, porque no, no quería nada más como contar o, o, o hacer un personaje que fuera malo porque sí, sino que realmente tiene un trasfondo y el el, el por qué él piensa que lo que él está haciendo está bien, entonces aquí en ese tercer libro lo voy a explicar un poco más pero sí, él es el, el malo y tiene sus, eh, sus propias creaciones que son los, los que él quiere como este, dominar, armaje, que sea él el que, el que reine entonces, sí.
1: Andrea, este me imagino yo que la creación de personajes para un escritor es como, como tener un hijo y dicen los papás que ellos no tienen hijos favoritos. ¿Vos tenés algún personaje favorito de estos que creaste?
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, el primero, Jun, que es el entrenador de los Sargerians. Eh, él es, es muy vacilón porque es como bueno, los Aryanises tienen que pasar por como les comenté, por pruebas súper diferentes están súper confundidos, porque por qué les dan nada más herramientas tan tan, para lo que se van a enfrentar, tan insignificantes y la sabiduría que él eh, con la que él les responde, la que él trata de transmitirles para que ellos logren encontrar la respuesta dentro, dentro de ellos mismos y todo esto, entonces eh, como él los va guiando eh, como se va desarrollando toda la historia y como y la vida tan fuerte que él también tuvo, y cómo él lo sobrepasó, y, y por, por su serenidad y e inteligencia emocional que les logra transmitir a ellos. También es, es como. O sea, siento que es, es curioso porque uno dice: Usted fue el que lo escribió, pero uno aprendí el personaje. O sea, <risa> es. A mí me gusta mucho. Eh, él, él representa como. Como esta guía también que he tenido en, en mi vida a lo largo de mis situaciones difíciles que, que he tenido. Este, quise eh, plasmarlo en, en June, por eso es, es mi favorito. Y luego y ya los Argerians, obviamente.
0: Bueno, ahora que te estuve preguntando sobre los autores y eh, libros favoritos, que normalmente me mencionaste unos que se basan mucho en el género de fantasía, quiero tengo como el interés de saber... Otro género que te guste en específico, o que algún libro de, digamos, no sé, ciencia ficción, horror o lo que sea.
2: Ciencia ficción, te fijo. De hecho, en mi mente, en algún momento, <ríe> creo que eh, quise eh, escribir un como una saga o una trilogía de ciencia ficción, pero al final me fui más como por fantasía. Eh, pero sí me encanta ciencia ficción y drama. Pero creo que me gusta más como la acción. <risa> Entonces sí, ciencia ficción sería como el, el segundo que, que más, más me llama.
0: ¿Recuerdas alguno en específico?
2: Ah, bueno, di juegos del hambre, divergente. Eh, esos son como los que más. Como los que más me han. me han llamado la, la atención, estos dos. Y estaba leyendo otro. Este. Que se llama Mentes en Blanco, de Matthew Klein, que ese es muy bueno, es un thriller, pero también es de ciencia ficción. eso Me gusta también.
3: Perfecto. Andrea, tengo una consulta. Normalmente siempre se ha dicho que los autores eh, escriben sobre vivencias, ¿verdad? Uh -huh. O sea, realmente lo que, lo que hace uno es transportar las vivencias a un libro, ya sea en fantasía o en algún realismo. Eh, uno lo ve mucho en diferentes autores, si esto realmente es algo que vos has vivido, ¿qué etapa vivió Andrea para crear ya casi ahorita tres libros que tratan una historia que, bueno, está bastante, bastante interesante, ¿verdad?, es bastante amplia, no se queda en un cuento totalmente realista, sino que nos lleva totalmente a un mundo muy diferente y que habla de energías, elementos y demás, que eh, si es una vivencia, Andrea, ¿qué estás viviendo? Y si no fue una vivencia, ¿qué te inspiró?
2: Ok, qué buena pregunta. <ríe> eh, en general, sí hubo una vivencia en específico que, que me, me cambió el chip, como dicen, eh, que ya les, les voy a comentar, pero en general es, fue como observar cómo nosotros, eh, los seres humanos, reaccionamos ante las circunstancias que que nos cambian la vida en un abrir y cerrar de ojos eh, como algunos, de hecho en los personajes se nota mucho cómo, eh, dependiendo de la personalidad lo que hayamos vivido, eh, como en, en nuestra cultura, lo que nos hayan inculcado nuestros papás como nos, eso va a predeterminar nuestras acciones, ¿verdad? entonces eh, quise plasmar en cada, en cada personaje todos estaban viviendo un mismo una misma circunstancia, pero cada uno reacciona de, de manera diferente, entonces al observar eh, las personas que están a, a mi alrededor, incluso a mí misma como, como yo reaccionaba eh, fue lo que, me, lo que me inquietó en querer hacer esas pruebas, en querer crear esta historia eh, que si, si bien es en un reino de, 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 de es utopía, donde todo es, es hermoso y, y, y reina la, la, la armonía este, también de ahí hay situaciones diferentes eh, o difíciles que los seres humanos tenemos que enfrentar, entonces quise como hacer un pequeño análisis digamos en, en esta trilogía y la vivencia en, en específico que fue como la que me inspiró en querer hacer esta historia un poco más y de hecho en el segundo libro se, este, hay una, una parte bastante evidente <risa> Que, que fue esto, y fue, o sea, que, que ejemplifica eso que me pasó, y fue que eh, en el 2000, no me acuerdo, ya fue o sea, hasta el 2013, creo, me diagnosticaron sordera súbita, eh, 100% en el oído derecho. Entonces, eh, eso fue que estábamos en una, en una reunión de la universidad, y yo estaba en la casa de mi mejor amiga, sentada en el sillón, muy tranquilamente, y estábamos discutiendo una idea, y en eso, sentí como cuando a uno se le tapa el oído, y, y, pero rarísimo, o sea, normalmente a uno se le tapa el oído si uno viene como hay mucha, eh, mucho viento, ¿verdad? pero no, no había nada, yo estaba sentada dentro de una casa y entonces empecé yo como a soplarme y de verdad <risa> a tratar de que, de, de que ya volver a, a escuchar, pero no pasó eh, fui a emergencias y todo y, y como ver eh, cómo el cuerpo reaccionaba eh, yo había escuchado que el equilibrio viene por, por, por los oídos, ¿verdad? Y en el momento en que es, deje de escuchar en el oído derecho, el mundo se me volvió al revés. Y en brincaba y todo cuando iba caminando. Entonces, eso también lo. O sea, esa, esa evidencia, como esas, esa experiencia, lo puse también en, en una parte en el libro. Eh, y me acuerdo que cuando en la clínica, no me supieron dar muy, eh, muy buen diagnóstico entonces tuve que ir por un, a otro lado, y ahí me dijeron que, claro, como una semana o dos semanas después, cuando pudieron me pudieron eh, atender, y ellos me dijeron que eso le pasaba solo a como a una persona de 10 millones, o sea, nada, 10 mil o 10 millones, esa cosa me dijo, pero me que era 10. <ríe> y me dijo que solo le pasa a viejitos, o sea, como que normalmente eso no le pasa a cualquiera. Y que o sea, literalmente me gané la lotería en ese sentido. En ese momento yo dije, me dio risa, o sea, como que <ríe> en ese momento me, pasó, me pareció como gracioso de, de que le esté pasando eso a uno, porque uno no se lo imagina, uno... uno da por sentado esas cosas, ¿verdad? Y, pero ya luego, digamos, todo ese proceso de cómo la mente lo va tomando, eso, eso me ayudó mucho también para plasmarlo en el libro, pero como de la risa, como el estado de negación, pero luego cuando, cuando uno ya cae en, en realidad lo que le pasó a uno. Eh, yo me acuerdo que nada más me enqué, y obviamente si estaba llorando porque era un momento de duelo, de una pérdida, de que algo ya si yo daba por sentado, ¿verdad? Eh, de los cinco sentidos que uno tiene, eh, pero me acuerdo que fue como de agradecer en ese momento porque yo sabía que eso me iba a preparar para algo que viniera en el futuro y que me iba a enseñar, a me iba a hacer crecer un montón como persona, entonces, y de hecho, o sea, de hecho he aprendido un montón y me ayudó a creer, a crear esta trilogía eh, y a ver un poco o sea, tal vez las pruebas son muy drásticas por las que tienen que pasar los Argerians pero a veces tal vez uno no está viviendo algo tan físico pero sí en el, en el interior es una guerra increíble ¿verdad? entonces tal vez se, se puede eh, representar o tal vez por eso lo quise representar una, de una prueba tan drástica y fuerte que se le ven eh, desafiados sus habilidades físicas y mentales este, a ellos en, en esas pruebas entonces, sí, fue como todo un análisis de, de mí misma <ríe> fue bastante curioso que, que lo quise ya después representar en, en, en esa trilogía
1: Qué interesante tendría cómo las esa esa vivencia en una historia que si bien es de fantasía eh, de mucha gente se puede sentir identificada y y aprender algo sobre ¿no? no darse por vencidos y adaptarse a las dificultades o a las situaciones que se le presentan. Entonces, yo le voy a decir a Gerard Dex y Andrés de que vamos a hacer un cambio de página para seguir eh, aprendiendo sobre esta gran historia.
0: Continuamos con más de Exabytes. <ríe>
1: Andrea, eh, yo quisiera saber si. En el momento de publicación del libro tuviste alguna dificultad. ¿Qué tan complicado fue? Eh, ¿Si encontraste apoyo, eh, no sé, digamos aquí nacional o tuviste que buscar alternativas por otro otro lado fuera del país?
2: Eh, cuando lo empecé a escribir, realmente eh, sí, obviamente tenía ya en, en la mente eh, publicarlo. No sabía cómo funcionaba aquí en en Costa Rica, sí me habían dicho que era bien difícil encontrar una editorial este, que, que le abrieran las puertas a uno. Entonces, creo que me fui de una vez eh, para una editorial en Estados Unidos. Bueno, busqué como las, eh, las recomendaciones en, en internet y me salió una en San Francisco este, que era de autopublicación. Ellos sí igual tenían que revisar el manuscrito porque di pues ellos iban a, te, iban a poner el sello editorial de ellos era la, la, la cara de ellos entonces tiene que pasar por un proceso antes de, de aceptarlo y por dicha sí me lo aceptaron y ahí fue como como empecé a, a caminar en este en este proceso de, de la publicación del, del libro pero ya después quise publicarlo con, o buscar la posibilidad de encontrar una editorial aquí costarricense Realmente, como no, no tenía muchos contactos, no, no sabía a, qué, como a quién preguntarle, eh, las editoriales que encontraba eh, no eran mucho como de la línea de mis, de mis libros. Entonces, eh, al final me recomendaron a una filóloga que ella también tenía un sello editorial y ella por dicha eh, se interesó en el proyecto, que es... Eh, al filólogo que al final me lo obviamente me lo publicó, y ella tenía otro sello aparte que sí, que sí era de ficción, eh, pero que entonces yo iba a ser el, el primer libro que ella iba a publicar de, de ese género. Entonces, real, sí he escuchado que hay a otros autores que han escrito fantasía. Eh, pero no, no sé realmente con cuáles editoriales habrá sido porque a mí, a mí me dijeron que costaba mucho encontrar aquí en Costa Rica eh, que, que publicaran ese tipo de libros. Pero por dicha, eh, ya esta otra editorial me abrió las puertas y, y sí quería que, que mis libros tuvieran un sello tico y poderlo ni este, representar a, a nivel internacional. Pero sí, entonces empecé con primero un sello gringo y ahora el sello tico.
0: Ahora, para profundizar un poco la pregunta que Edu hizo sobre cómo fue lo, lo de publicar el libro, me interesaría saber ahora cuánto tardaste en la primera parte para realizarlo.
2: Bueno, te vas a ver como cuando tres, tres meses antes de que ya yo lo fuera a publicar, eh, yo estaba poniéndole bastante porque ya me yo quería participar en un en un programa de intercambio en Estados Unidos entonces quería terminarlo antes de y te, me iba a ir a Estados Unidos en ese programa para ahorrar entonces me fui me duró más a ver como ocho meses en, en ahorrar. Obviamente mi mamá me ayudó porque también el publicar un libro es bien, bien, bien costoso. <ríe> Entonces, o sea, no es solo como el tiempo que requiere eh, escribirlo, sino y ellos se toman su tiempo para eh, editarlo, revisarlo, darle formato de libro, eh, todo lo que la editorial tiene, tiene que ser. Y luego mandan, bueno, el, la creación de portada, que yo lo hice aparte con un colega, eh, publicista y diseñador que es, es buenísimo entonces todo ese proceso también se lleva su tiempo creo que me tomó como dos meses en el proceso de la creación de, de la portada y, y sí como en, en general todo me tomó como ocho meses en que ellos lo revisaran la, la editorial ellos me si tenían algunos cambios ellos me lo, lo devolvían y, y yo tenía que a probar los cambios o hacer yo los cambios y así, entonces eh, sí es un proceso bastante larguito <risa> o sea, uno termina el libro y uno espera que ya salga publicado ¿verdad? <risa> pero no, uno tiene que, que de hecho este, el, el escribir un libro me ha enseñado demasiado a esperar, normalmente uno es súper impaciente <risa> y más con los proyectos que o sueños que uno dice ya, este, dediqué muchas horas escribiendo o trabajando en ese proyecto ya, ya quiero que se realice, y no, y hay que seguir esperando, y después cuando se publique, ah, el, el proceso de promoción, y todo, todo esto, entonces, le recomiendo a las personas que escriban, si quieren, si quieren trabajar su paciencia, sí.
3: Bueno, yo no sé si servirá tanto, yo alguna vez intenté hacer uno, o un recuerdo con un buen amigo, le había comentado, creo que en, en otro momento, Andrea, eh, las ganas que tenía es que un libro que llamé uh -huh. la cámara y ahí lo tengo encontré el borrador, por cierto, ahí lo tengo guardado oh, no, en una carpeta es y eh, eh, espero, espero tener la paciencia para continuarlo eh, eh, Entiendo lo que vos dices realmente es triste muy muy triste que lo que es el apoyo a la cultura literal de la literatura no sea tan bien vista o sea, aquí realmente no, no hay una cultura de lectura o se hace el día del libro y el día del libro se ve yo lo veo más como una tía un poco a veces es novita que como una actividad para realmente eh, generar apoyo o, o, o interés por la lectura y más bien se presta como de, uy, fui, fe, fui a la feria es? del libro para sentirme muy inteligente porque compré un libro Eso es lo que a veces me, me da como esa, como esa poca de vibra Uh -huh. eh, y a veces las editoriales es y es que si no sos filólogo y bueno, nada más, esa es una pregunta rápida Andrea, contanos a qué te dedicas para que ellos sepan Sí, soy publicista estudiaste ¿No? y demás eh, Sí, Estudié eh, publicidad uh
2: -huh. en la Universidad Latina y salí en el
3: 2015 Ok es súper joven y recién salí de la carrera y es que ese es el punto que iba ah, no sos filóloga ¡Ah, es que no estudiaste letras! ¡Ay, pero es que no estudiaste! Y no voy a poner ningún contra en ninguna universidad, pero ¡Ah, mira, no saliste de la universidad X! Um, y ya, deja, ya no quieren, ya no quieren, se, se cierran, de que ya no, ya no sienten que la persona sea capaz. Y como dije al inicio, o sea, una persona que viene a mí y me presenta ya su tercer libro que está terminando y que por lo que comentaba Andrea ya en noviembre, por ahí ya estaría terminando lo que es el sí, borrador, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí espero,
2: motivo. espero, diciembre, sí,
3: diciembre Exactamente Bueno eh, en ese tiempo ya está, ya está en tres libros, o sea, no cualquiera te hace tres libros y son tres libros bastante bonitos, este, con con una historia bastante atractiva eh, ¿por qué tengo que generar ese tipo de estigmas o ese tipo de etiquetas de que si no sos de X profesión o que si sos demasiado joven o lamentablemente como pasa muchas veces en la sociedad porque sos mujer no puedes ofrecer algo bueno, ¿verdad? Porque normalmente hasta eso, o sea, no, no, no ven igual si es una chica a una persona que realmente este, es un varón, como lamentablemente pasa. Acá mi consulta es, porque ya sabemos, o bueno, creo que me comentaste anteriormente, eh, tu historia nace de una dificultad médica que tuviste, que espero que ya esté sana, todo, todo bien con el tema del oído. No, este, no, no. no Ah, bueno, entonces puede ser que tengamos tres libros más aún, tengamos una el nueva. Trilogía, una nueva trilogía. Pues, como bien por ahí decían, este, de las adversidades se generan. Las mejores historias, y usted, bueno, Tolkien es una, un, un caso de ellos, este El Principito, como libro que, bueno, llamamos, llamémoslo infantil, fue un libro que también se basó en muchas adversidades. Entonces, este, yo esperaría muchísimo más entretenimiento de la literatura que nos ofrezcas. Eh, ¿Será que los libros de Arjadians se vean? impregnados un poco de todo este otro tipo de dificultades que estaba comentando la, la dificultad de buscar una editorial que me, que me represente la editorial eh, que me ayude a promocionar mi libro y la gente lo vea de sentir que en mi pueblo Costa Rica realmente valoren un poco más la literatura ¿eso se verá representado? ¿o será que simplemente son parte de lo que todo artista en todo, lo, en todo el mundo siempre sufre?
2: totalmente sí se ha representado. Este um, sí. De hecho, el, cuando ya había publicado este el, el primer libro, me habían recomendado a una muchacha que me, que me ayudara como a promover el libro y ver cómo hacía, porque uno, uno no conoce bien esta industria, uno tiene que estar muy metido como haciendo una editorial o, o promotor de la lectura, a ver cómo se mueve y en cada país es diferente. En Panamá fue increíblemente diferente, o sea, fue una, una experiencia que realmente yo nunca había obtenido tanto apoyo y siendo, y siendo totalmente internacional. ahí me abrieron las puertas para que yo tuviera un, un campo para presentar el libro, eh, los jóvenes sí les, les encantaba la lectura, eh, los medios de comunicación me abrían las puertas, uno no tenía que, que estar ahí tocando muchas veces o ser reconocido o nada, simplemente me abrían las puertas porque era joven y porque yo tenía un proyecto y quería darlo a conocer, y más por literatura, ahí... Eh, Promovían la literatura este, montones, más que todo en, en, en los jóvenes. Entonces, que uno fuera joven y le daban aún más pelota a uno, fue muy, muy bonito verlo. Sí. Y este, sí, aquí en Costa Rica sí, sí, me, sí me costó bastante. Digamos, cuando estaba, cuando estaba tocando la puerta a, a esta, eh, si era otra editorial, y. Eh, no pasó de dos correos, <risa> entonces ahí yo dije, ok, está bien, me voy a ir por otro lado, porque tampoco me va a quedar como, como quedando ahí, tocando el puerto y que no me abrieron, entonces me voy a quedar con otros cursados, no, yo me fui y busqué participar en la Feria Internacional del Libro, como autor independiente, y ahí uno va de a tropezones también, aprendiendo, ahí uno se va haciendo más fuerte también, este... Y ya conociendo personas súper lindas que también están pasando por ese, pro, ese proceso de que les cuesta que, le, que les den apoyo, que les abran las puertas. Y ahí entre ellos uno, uno logra encontrar ese apoyo y logré compartir un, un stand con otro señor y ahí fue como uno participa porque traté de eso es bien caro, <ríe> participar. Entonces si uno no, uno al menos en, encuentra otro compañero y, y ahí en el proceso es, es, es como de tira y encoge y ver cómo cómo se logra, pero sí obviamente uno eh, como autor independiente, desearía obtener como más, más ayuda de hecho también, cuando fui la, a la Feria Internacional de Guadalajara eh, el, la segunda vez que fui, mi intención era encontrar una editorial o antes era agentes literarios, que ellos son los que venden la obra a las editoriales, entonces eran como, es como todo un proceso y si uno no es reconocido entonces no le dan pelota pero uno dice, pero entonces cómo van a encontrar una nueva historia o alguien más nuevo este este que día al rato tenga potencial y o sea cómo van a saber verdad si si no es reconocido o sea que si no le dan eh, la oportunidad entonces no sé cómo funciona nada la verdad pero al menos fui lo intenté y toqué las puertas una una editorial española sí este sí me abrió las puertas y sí me, sí me dejó sentarme y explicarle. Le gustó un montón, pero ellos la línea de ellos era no era ficción ni juvenil. Entonces, di sí, no, <risa> pero, pero, o sea, sí, sí, a lo que voy es que sí es, es un mundo bien diferente. Si uno no, no tiene como eh, no sabe bien dónde tocar las puertas, ahí sigue tocando todas las que, las que se encuentran en el camino porque sí cuesta bastante sí sí y sí uno desearía que abrieran un poco la mente no es como que le digan que sí a todo pero que al menos le den este retroalimentación positiva o negativa porque le digan algo a uno ¿no? nada más que les cierren las puertas porque usted no es conocido porque usted no estudió filología y sí me ha salido con esos comentarios bastante <risa> ah usted no es filóloga ah, mmm. mi editora me dijo que ella ha recibido libros perfectos Perfectos, de que no tienen ningún error, escritos, genial, pero es aburrida la historia. Entonces ella no lo publica porque al final no, no se va a vender. Entonces, ¿verdad? Es como, di, crezcamos juntos. Ella me dijo, yo, yo lo voy a enseñar porque yo entiendo que usted no es profesional de filólogo ni nada y tiene todo el sentido, pero di, su historia que es creativa y entretiene, entonces y yo la voy a guiar, entonces me gustó mucho como, como que ella me diera esa oportunidad y yo dije oh, wow qué chica que aquí en Costa Rica ya se está abriendo esa puerta, eso me gustó mucho y yo la, ando, la recomiendo por eso a las personas que escucho que, que les gustaría escribir porque esa es, es como la idea de que den de un chance uno de ir creciendo, de, de darse a conocer también.
3: No, totalmente cierto, o sea, de nada sirve que se tenga, digamos, la gramática y la redacción más perfecta del mundo si tienes una historia súper pasca, uh -huh. sí, literalmente. El, como cualquier expresión artística, realmente si usted no le agrega pasión, sentimientos, a eso usted lo que va a tener simplemente son letras sin sentido y sin alma. Es como sí. la música, Hay la gente que cree que la música solamente la pueden hacer aquellos que estudian música y ¿Sí? Se ha demostrado ante la historia que el artista no es una persona estudiada, es una persona que ha podido tener la posibilidad de generar este, una forma de expresión de lo que siente, y ahí es donde realmente usted dice, ok, esto es lo que realmente importa, porque al fin y al cabo es lo que genera un sentimiento. Edu, ¿cuál es tu preguntilla por ahí?
1: Claro que sí, Gera, muchas gracias. Siempre es un placer seguir después de sabias palabras. André, eh, yo quisiera saber también si a futuro tenés pensado eh, empezar otra saga con otro género completamente diferente o te gustaría este, sacarle spin-offs de algunos personajes o algunas historias o incluso historias antes a la saga que tenés ahorita de, de Argerians, no sé. Contame vos.
2: Vieras que eh, me han hecho esa pregunta varias veces y entonces me ha quedado como la, la espinita. <ríe> Porque antes, cuando ya eh, vamos a ver, creo que fue cuando yo estaba terminando el primer libro. Estaba decidiendo como no seguir en trilogía, digamos, nada más como dejar esto aquí y tenía en mente que fue el primer, la primera historia que se me vino a la cabeza que me gustaría como desarrollarla eh, era un, como un drama, pero después le, le quise enf enfocarme mejor primero en, en la trilogía y luego ya, o sea, tal vez escriba este otro drama eh, pero es, no es eh, no es ficción, ni fantasía, ni, ni acción ni nada, pero sí, tal vez después eh, no sé cuándo. es que a veces uno dice puede ser Tal vez, desde o sea, no mucho tiempo, pero si uno, si le sigue dando la vuelta a la idea, puede ser más, más pronto. Pero sí me gustaría como ese spin-off que decís, o darle como un poco más de, de profundidad a alguna, alguna historia de un personaje. Creo que el de June me gustaría. Un spoiler ahí, alert. Pero sí, de, de June me gustaría. Eh, ahí en, en el libro, bueno, cuento un poco, un poco. Este, la historia de él, pero fue más, más que todo él explicándose el por qué él, ve, él veía la vida como la ve, entonces creo que de ahí podría desarrollarlo un poco más y, y con ello la historia de, de, de Armagia y así, entonces puede ser que, puede ser que sí, <ríe> que sí se me gusta seguir la historia de ese lado. <ríe>
0: Es algo interesante porque con todo lo que me has mencionado, aunque yo ya lo sabía, ser escritor no es nada, pero nada fácil. En el sentido de tener que afrontar muchas muchas cosas con lo que son las editoriales, con aprender a hacerlo, de redactarlo correctamente y plasmar las ideas de una forma correcta. Entonces aquí es donde yo quiero preguntar cómo distribuyes tu tiempo. Para realizar, los, para realizar tus libros? Por ejemplo, ¿cuántas horas usas alrededor? ¿Qué pasa cuando escribes y de un pronto a otro? No, no me gustó la idea. O, ah, quiero cambiarla o así. ¿Qué haces? ¿Cómo lo distribuyes?
2: Creo que es... Depende mucho como del día. Bueno, siempre trato de, de estructurar. Soy bien estructurada con mi tiempo también. Bien como organizada. Siempre me hago un horario. <risa> este y trato de, de ser disciplinada con él, entonces para el primer libro yo me había puesto como una fecha límite porque me quería ir para, el, para este intercambio, entonces eh, y yo me despertaba, bueno estaba en el último año de, de la universidad entonces me despertaba a las 5 de la mañana y yo entonces yo me decía tengo que entrenarme porque si me voy a Estados Unidos eh, yo quiero seguir escribiendo el segundo libro y tenía que ir a, al, al college, ¿verdad? Allá. Este, y tenía que, que trabajar, ahí estaba yendo como, como niñera. Entonces tenía que trabajar y digo, no, tengo que estructurarme desde ya y tengo que acostumbrar a, a mi cuerpo a levantarme a las 5 de la mañana para poder escribir. Entonces me levantaba desde las 5 de la mañana hasta las... Tiene que estar en la U de las dos. entonces hasta las 12, para después irme a la universidad y cuando volvía seguía escribiendo eh, entonces dependiendo del de, de horario que iba a tener cada día, así, así me organizaba con las horas que, que iba a escribir, los fines de semana así los, eh, los cogía enteros no me levantaba de, de, la, de la compu eh, podía pasar 14 horas seguidas escribiendo, pero es que me pasa mucho que, que eso que decís es que el, el plasmar una idea o el escribir una idea, o sea Ahora que estoy escribiendo ese libro, me pasa que tengo una idea general y esa idea general tiene subideas, ¿verdad? Y cómo plasmo todas esas ideas en un párrafo este, y que todo tenga sentido y que genere el, el sentimiento que, que quiero que la persona al, al leerlo lo tenga, ¿verdad? Entonces, ¡ah! Me toma como una hora <ríe> escribiendo nada más un párrafo. Entonces, me, hay, hay párrafos, obviamente, o hay capítulos que uno lo escribe mucho más rápido, viene más fluido, pero depende del, de la parte de la historia, eh, es así como fluye la idea o fluye la, la escritura. Entonces, por eso sí puedo pasar horas en un solo capítulo, o puede, puede ser nada más una hora. Entonces, sí, depende mucho del, del día, eh, de también como estoy fluyendo la, la inspiración, porque a veces que me siento a la computadora y nada, está pegado todo. <risa> y, no, y hay veces trato de forzarme, pero no sale. Y lo que escribo no me gusta, entonces a veces ese día no escribo, porque no va a salir bien. Y al final voy a tener que borrarlo. Eh, entonces prefiero, ¿no? Eh, hasta que un otro día me, me, me meto un full música o sea, como que ya uno va está descubriendo qué es lo que le sirve a uno para su proceso creativo. Este y lo que le ayuda a uno a concentrarse, entonces ahí uno va tanteándose. <risa> eh, pero ya después de más de una hora que yo le duelo y no creo que, que ese día no va a funcionar. que Eso es lo que me ha pasado. La otra me preguntaron que si ahora en, en la cuarentena he logrado escribir, y, y no sé si es por todo lo que se está viviendo en la sociedad, que como que es muy abrumador. Y mi cerebro, vías es que como me ha costado <risa> este, inspirarme, entonces es, es bien bien confuso, es, es un proceso de aprendizaje en cada libro, cada libro lo he escrito diferente, eh, mi proceso creativo ha sido súper diferente, eh, en la cantidad de horas que dedico, antes nada más estaba en la universidad, ahora tengo que incluirlo con, con el trabajo, entonces sí, soy muy, soy muy mañanera, entonces trato de levantarme bien temprano para empezar a escribir y ahora trabajo en las tardes hasta la noche, entonces... Ya, ya yo sé que ahí en las tardes no, pero sí trata de aprovechar bien las mañanas, entonces ha sido toda una aventura cada, cada libro, <ríe> el proceso de escritura cada
3: libro. No, ahí tengo una, más bien una curiosidad que por ahí va, gracias a la pregunta de Andrés, ahí va mi siguiente pregunta, si ustedes pueden notar, Andrés es una persona que con solo escucharla es muy alegre, tiene una vibra muy positiva, este lo que está escribiendo fue una situación difícil, ¿verdad? Eh, este, y vivencias duras, al, al saber lo, lo difícil que es escribir un libro también. Entonces uno se pregunta: el, el sentimiento, porque hablamos de arte al final, el sentimiento de los libros de Arjadians, eh, es tiene una, un contexto. Feliz como es Andrea, triste por las vivencias, o digo, no, no yo soy una chica muy estructurada y sé cuándo son felices y tristes, pero ya lo tenía planeado, no importa cómo me siento en ese momento. Um, yo siempre tiro las preguntas difíciles, no se extrañen.
2: No, 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 me encanta, me encanta, porque en realidad eso nunca me lo habían hecho y me gusta, me gusta como, como ponerme a pensar en eso de mis personajes o de la historia en sí, es que... No es, no es una historia ni libros felices no, hay momentos que sí, obviamente, pero en general por lo que, desde el inicio desde el primer capítulo se ve lo que empieza a vivir Caroline el, el personaje principal este, y ya por sí solo esa vivencia, creo que es, es bastante difícil de, de superar, y y siempre lo, lo lleva consigo este ya obviamente conforme va eh, caminando o enfrentando cada circunstancia eh, o la, con la ayuda de Jung <risa> va viendo o aprendiendo a ver esa, esa vivencia de una manera diferente que ahí vienen como las alegrías digamos o como el ver como ella misma se va, se va descubriendo pero eh, en general, sí, no, no es una historia muy, muy alegre. De hecho, de hecho, sí, cuando me conocen es como... Porque desde el inicio es pa, 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 pura acción y puro y los llevan duro, llevan palo los personajes, entonces sí me han dicho como... ¡Ay! Pues ese es rudo, ¿verdad? Yo, sí, pero es, es más que todo como lo que uno logra aprender, que es lo que venimos hablando desde el inicio, que no solo es, o sea, depende mucho obviamente de la persona, pero el hecho de que uno haya pasado por situaciones difíciles no implica que, que uno no pueda mantener como esa esencia de uno, esa, esa alegría, digamos, o, o, o como ese positivismo que al final nos ayuda a seguir adelante. Entonces, eh, que al final lo represento mucho con lo que va explicándoles Jun o, o al final lo que llega lo que se va descubriendo a, a, a través de, de los libros, entonces es, es como altibajos <ríe> diría yo sí, en, en, en general pero sí, no, mi, mi mamá me decía como y no hay un bichito ahí feliz, bonito porque a mami le encantan las hadas y cositas así bonitos, verdad yo mami no le admitir libros, <ríe> su hijo.
3: Cómo las mamás les encantan las cositas sí. muy ah, Sí, a sí. mí muy... me
2: encanta la campanita y así. Yo ma, mejor no.
3: No. Más bien Andrea, ya que vamos a ir eh, eh, finalizando el programa, cuéntanos cómo hacemos para adquirir tus libros, porque bueno ya tenemos dos y si se puede obtener el tres, muchísimo mejor aún. Eh, ¿Cómo hacemos?
2: Bueno, mis libros están disponibles en la librería internacional o en la libre, librería Duluos, se llama, pueden buscar en Facebook, o directamente conmigo, este, yo los entrego personalmente o por medio de correos de Costa Rica y, bueno, de, de hecho aquí está uno aquí, sí, entonces los incluyo como un separador de libros propio de cada libro, ese es otro también y si gustan también la firma. <risa> y sí, a mí me gusta más eh, más que todo entregarlo personalmente, porque una de las razones por las cuales decidí también escribir es para para tener para conocer a los, a los lectores, para conocer su historia o, o, o hablar con ellos. De hecho, en las, eh, en las ferias del libro, esa era una de las experiencias más favoritas mías de poder hablar con ellos. Entonces sí, prefiero eh, entregarlos personalmente con todas las medidas de seguridad, ¿verdad?, de salud, que <ríe> ahora en esa pandemia. Pero sí, entonces sería en, por medio de las librerías o, o conmigo directamente. Me, me pueden contactar por medio de las de las redes sociales en Facebook como eh, Arjarians o en Instagram eh, Arjadians abajo oficial y ahí me escriben un, un mensaje por, eh, por privado y yo con todo gusto les, les contesto y nos ponemos de acuerdo
3: Wow, excelente, y es que está lindísimo, ustedes ya cuando lo compren, porque les recomendamos mucho hacer la compra del libro, van a ver que es un libro con una bonita portada, es un libro que se van a entretener bastante, no es un libro delgadito, es un libro que tiene bastante texto, eh, Edu, este Andrés, hay que, hay que mandar a hacer nuestros pedidos, ¿verdad?
1: <risa> claro que sí. sí muy bien, hay mucho texto como dice el meme, Exacto. pero aquí es del bueno
3: la, la buena carnita,
1: entonces Edu eh, claro que sí Gerardito, darle las gracias a Andrea, por par de parte de Exabytes, por, por habernos acompañado y prestarnos esto este ratito para hablar de la, de esta saga, gracias a todos los que nos escucharon, recuerden Facebook, Twitter e Instagram de Revista Yume y Facebook de
0: Exabytes muchas
1: chao, gracias. Gracias. Chau, Chau, gracias, chao, chao
0: Fight. Termina un podcast más allá de Exabytes Pero mantenete en todas Porque pronto más información En el siguiente Exabytes,
2: Exabytes. Finish him. <risa>